0: Vous écoutez les états généraux de la voie professionnelle. Ici, l'intervention de Priska Kergoat, maître de conférence en sociologie à l'Université de Toulouse. Alors, moi, je vais être un peu, effectivement, dans la, la poursuite de ce qu'a dit Séverine quand elle a expliqué que ce qu'on sait tous, que le lycée professionnel est aujourd'hui dominé, dominé par l'enseignement général, dominé par l'enseignement technologique... Moi, je reviendrai sur quelque chose qui est historiquement un peu plus inédit, qui est le fait qu'il est aujourd'hui aussi dominé par l'apprentissage, hein, que c'est un processus qui date maintenant d'un peu plus de, de 30 ans, où, face à la crise et au chômage, le principe directeur euh, des euh, politiques éducatives a été de mettre en relation la formation euh, avec l'emploi. Et c'est dans ce contexte que l'apprentissage est aujourd'hui décrit et promu comme une alternative, euh, comme une alternative au lycée professionnel. L'apprentissage, nous dit-on, permettrait d'accompagner euh, un tournant opéré dans les années 80-90 qui est d'inscrire les préoccupations de l'emploi au cœur même du système éducatif. Du coup... Euh, Actuellement, l'idée selon laquelle l'insertion professionnelle serait favorisée par un rapprochement entre l'école et l'entreprise est un fait totalement indiscuté, voire indiscutable. Alors, C'est une évidence qui est partagée par l'ensemble des gouvernements. On regarde depuis 30 ans. On a une permanence qui est aussi partagée par le patronat. Et euh, je ferai comme Guy, je m'autoriserai une petite citation qui, pour ma part, est assez intéressante parce qu'elle marque un tournant du MEDEF hein, sur cette question, qui, euh, à l'époque, était euh, le, CN, le CNPF, et qui nous dit, donc c'est une allocution de, de Yannick Cana, qui était donc représentant euh, du CNPF dans les années 90, et qui nous dit... La tradition française, dans ce qu'elle a de plus consistant depuis plus d'un siècle, consiste à tenir les entreprises à l'écart de la formation des jeunes. Ce choix, me semble-t-il, n'était pas seulement une erreur politique, c'était une erreur intellectuelle. C'était ne pas comprendre ce qu'est réellement la compétence professionnelle et qu'elle ne se ramène pas à un savoir académique. Il est absurde dès lors que les compétences sont reconnues comme la clé de tout pour les entreprises, de laisser la formation initiale se dérouler en dehors de leur influence. L'époque où la formation première était un territoire interdit pour l'entreprise est aujourd'hui révolue. sachant en tirer toutes les compétences. Donc, ce tournant hein, qui va s'opérer euh, dans les années 90 euh, au sein du, du, du patronat euh, et qui va être très largement poussé, entretenu par la puissante euh, branche professionnelle qui est l'UIMM, hein, qui va pousser au bac professionnel, mais aussi euh, plus généralement au bac professionnel par alternance et qui ne va pas hésiter très tôt à communiquer sur la question donc là, vous avez une affiche, hein, on retrouve bien cette idée, un hein, directive qu'il faut rapprocher l'école de l'entreprise pour favoriser l'insertion professionnelle. Donc, obtenez un bac avec mention emploi. Voilà, le slogan est euh, tout à fait euh, explicite. Alors, ce processus, il va se poursuivre. Il se poursuit dans les, dans les années 2000. Dans les années 2010, on a, en 2014, on a aussi euh, le plan de relance de l'apprentissage hein, avec ce slogan... Relancer l'apprentissage, c'est relancer l'emploi. On a aussi les dernières concertations sur l'apprentissage de novembre 2018. Mais on a aussi, tout autour de ces différentes réformes, un patronat qui devient, je dirais, de plus en plus agressif sur la question et qui va avoir pour cible l'école, c'est-à-dire qui ne va pas hésiter à disqualifier l'école pour promouvoir l'entreprise formatrice. Et là, donc, bon, je ne pourrais pas vous les montrer toutes, mais quelques affiches quand même euh, produites euh, par le MEDEF. Alors voilà, hein, qui s'attaque là à l'université. Hein. Arrêtons le gâchis. Vous voyez un étudiant devant l'université de, de Jussieu. Cet homme veut être jardinier, mais il n'obtient aucun entretien parce qu'il n'a qu'un diplôme de sociologie. Et évidemment, je voulais vous montrer cette affiche. « Laissons leur chance aux compétences hein. ». Donc, on voit une montée quand même des discours de, de plus en plus agressifs. Je ne vous les montrerai pas toutes, hein, mais voilà, celle-ci, vous la connaissez peut-être. « Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail hein. ». Donc, cette disqualification de, de l'école qui va prendre de l'ampleur. On a aussi celle-ci euh, qui est pas mal dans le genre. Hein. « Quand la fac est finie, on cherche. Quand l'apprentissage est fini, on trouve. Hein. » Voilà, donc toute cette campagne hein, qui va marquer euh, les années euh, 2000 et 2010. Et si finalement, euh, cette évidence, elle est si peu discutée, eh ben, c'est qu'elle trouverait, euh, la preuve serait euh, finalement établie par les faits. Alors là, on a encore une dernière enquête de la, la DEP, de l'éducation nationale récente, qui avance que 62% des sortants d'apprentissage sont en emploi 7 mois après leur sortie du système éducatif, contre 44% des élèves de lycée professionnel. Donc ça, c'est la preuve absolue hein, de, la, de la performance de l'apprentissage. La de, de Alors c'est justement cette, cette évidence qui constitue, je pense, hein, la colonne vertébrale aujourd'hui des politiques éducatives et de formation que je vais un peu essayer de déconstruire avec vous, euh, peut-être en trois temps, déjà, euh, en montrant qu'elles ratent totalement leur cible, hein, euh, ces politiques. Deuxième temps, de montrer que, dans la poursuite un peu de ce que nous a euh, démontré Séverine, elle, elle participe euh, à accentuer les inégalités. Et euh, je finirai euh, sur l'idée sur qu'elles organisent en plus le déni de la qualification euh, ouvrière et euh, employée. Alors, première chose, peut-être, quand on regarde effectivement les effectifs. Euh, ça paraît euh, évident, c'est même euh, incontestable. On a, euh, à partir des années 90, une progression euh, importante hein, de, de l'apprentissage euh, au regard d'une régression qui apparaît dès les années 80 des effectifs du, euh, lycée, du lycée professionnel. Pourtant, euh, ce graphique, c'est ce que je veux essayer de, de montrer, et en fait, en trompe euh, pour deux euh, raisons principales. La première, c'est que dès 1995, euh, on nous assurait qu'avant euh, les années 2000, la barre des 500 000 apprentis allait être dépassée. Or, on est aujourd'hui, en 2019, et nous n'avons toujours pas dépassé la barre des 500 000 apprentis. Donc on voit qu'on est plutôt dans la stagnation hein, que dans une expansion des, des effectifs. Deuxième raison, c'est que euh, la montée des effectifs de l'apprentissage doivent énormément à l'extension de l'apprentissage à l'enseignement supérieur. Hein si on regarde de près, 30 de la progression est une progression qui s'est faite euh, euh, essentiellement euh, à l'université. Alors ça pose aussi question puisque au moment d'étendre l'apprentissage à l'université, un des objectifs qui était très clairement explicité, c'était on va permettre par ce moyen-là de proposer une promotion sociale aux apprentis. Grosso modo, un apprenti fera un CAP, un bac pro, un BTS, un master pro et puis il finira euh, ingénieur. C'était l'idée qui était très largement développée. Alors moi j'avais déjà mené une, une étude hein, à l'époque qui essayait de regarder qui, était, qui étaient ces publics euh, euh, apprentis de l'enseignement supérieur et quantitativement on s'aperçoit déjà qu'ils ne sont que 12% à avoir fait un bac pro par apprentissage avant. Donc c'est extrêmement minoritaire, ça déconstruit beaucoup hein, cette idée de promotion sociale. Et de fait, quand on regarde les caractéristiques sociales des apprentis du supérieur, ils s'apparentent à ceux des étudiants, c'est-à-dire ils sont issus de familles essentiellement des classes moyennes, pour aller, pour aller vite, et surtout, plus intéressant, ils sont massivement titulaires d'un bac général, hein, et ni d'un bac pro, ni même d'un bac, bac technologique. Alors, euh, par voie de conséquence, euh, ça, euh, ça questionne évidemment le, le taux de le, performance de l'apprentissage, d'autant plus que quand, cette fois-ci, on compare l'insertion professionnelle des étudiants euh, en voie scolaire avec celle des apprentis de l'université, l'écart, il est très faible. Donc, qu'est-ce qu'on peut repérer On repère quand même que c'est plus le niveau de formation qui de fait protège du chômage, bien plus que le mode de formation, en tout cas, dans le cadre de l'université. Et ça pose donc un autre type de question, qui est celui des constats du bien fondé de politiques éducatives qui mobilisent l'essentiel du budget consacré à l'emploi des jeunes dans l'apprentissage. Alors là, Juste pour faire éventuellement un petit rappel, hein, 4 milliards d'euros au budget de l'État sont consacrés aujourd'hui à l'apprentissage. Euh, 4 milliards d'euros, c'est 75% du budget consacré à l'emploi des jeunes. C'est absolument gigantesque. Et à ces 4 milliards d'euros se rajoute le 1,8 milliard d'euros qui est celui de la taxe d'apprentissage. Donc, un total de près de 6 milliards d'euros. C'est complètement... C'est énorme. C'est énorme et ça pose d'autant plus questions que vous devez savoir, la taxe d'apprentissage, elle n'est pas extensible. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce qu'on va donner comme taxe d'apprentissage à l'université, et entre parenthèses, beaucoup aux grandes écoles, c'est toute la part de la taxe d'apprentissage qui n'ira pas au secondaire. Donc, on voit bien aussi que euh, ces politiques, elles contribuent à déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein, donc à déshabiller le secondaire pour habiller le, le supérieur, et du coup, en tout cas c'est ce que j'avance, hein, elles contribuent euh, très nettement à détourner la vocation première de l'apprentissage, qui est de permettre à des jeunes d'acquérir un titre, un diplôme, un métier, qu'ils n'auraient peut-être pas pu acquérir autrement. Hein. Donc voilà, déjà, premier point, hein, détournement, un détournement d'un dispositif de, de formation. Rajoutez qu'à ce premier processus, premier processus qui est celui de substituer l'apprentissage du bas par l'apprentissage du haut, on va avoir un deuxième processus qui est celui, cette fois-ci, de la substitution des apprentis avec les élèves euh, du lycée professionnel. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu les caractéristiques sociales des apprentis dans les années 80, fin des années 70, ils avaient nettement plus souvent un père ouvrier que les élèves qui étaient les élèves de CET à l'époque. Quand on regarde maintenant aujourd'hui, bah on voit que ça s'est totalement inversé, que la hiérarchie s'est inversée. C'est-à-dire que les apprentis ont moins souvent un père ouvrier que les élèves de lycée professionnel. Euh, mais surtout, euh, ils ont euh, les apprentis, beaucoup moins souvent des parents au chômage et encore moins souvent des mères inactives. Donc, on a effectivement un renversement hein, des, des populations euh, depuis, euh, depuis ces, ces, 30, euh, ces 30 dernières années. Et on voit bien... Que alors que les CET formaient jusqu'aux années 80, la future élite ouvrière hein, dont tu nous parlais tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, hein, la vocation des LP et tout autre, elle est euh, d'accueillir les catégories euh, les, moins, euh, dotées, euh, les moins dotées euh, en capitaux. Alors, comment expliquer ce, ce processus, euh, ce, ce, ce processus d'inversion hiérarchique euh, À mon sens, il faut regarder comment sont effectivement sélectionnés euh, les jeunes aujourd'hui, enfin, du collège hein, jusqu'au jusqu marché du travail. Parce qu'une des spécificités de l'apprentissage, évidemment, c'est qu'on ne peut rentrer en apprentissage que si on a décroché euh, si un, un contrat, un contrat d'apprentissage. Alors, je, on vient de finir là une enquête, euh, une enquête qui montre que 30% aujourd'hui des élèves de lycée professionnel souhaitaient rentrer en apprentissage. Hein donc, c'est gigantesque. Hein c'est presque un tiers aujourd'hui des élèves de LP qui nous disent, ben bah voilà, moi, j'aurais voulu faire de l'apprentissage, mais je n'ai pas trouvé. j'ai pas trouvé d'employeur. Je n'ai pas, pas, pas pu trouver de contrat. Euh, donc, 30% qui montrent euh, que, contrairement à ce qui nous est dit, euh, l'apprentissage, il ne manque pas de candidats. Par contre, l'apprentissage, il manque de place. Voilà. Euh, et peut-être plus intéressant, c'est quand euh, on regarde qui sont les, ces 30% euh, d'élèves de lycée professionnel qui n'ont pas réussi euh, à décrocher, euh, à décrocher de, de contrat. Donc voilà, ça, c'est juste ce que je, je vous disais. Hein. On voit bien aujourd'hui que <coughs> les élèves souhaitent majoritairement entrer en apprentissage. Euh, et quand on regarde, donc on compare ceux qui ont réussi à trouver un contrat de ceux qui n'ont pas réussi à trouver un contrat, et ben là, on voit que rien n'est lié au hasard. Hein. On voit que, ben déjà, euh, les candidats qui n'ont pas trouvé de contrat sont davantage issus des classes populaires paupérisées. Et l'écart, il est quand même de 14 points. C'est gigantesque hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce que nous disait tout à l'heure Séverine, hein, euh, essentiellement des jeunes qui proviennent de cités, dont les parents sont, sont au chômage. Euh, plus souvent, on retrouve aussi des jeunes euh, issus de l'immigration. Là aussi, vous le voyez, 14 points, l'écart est important. Donc sont évincés de ces contrats d'apprentissage essentiellement des jeunes issus de l'immigration turque, euh, maghrébine et subsaharienne et enfin, comme ça a été dit, on retrouve aussi euh, ces, euh, ces jeunes évincés de l'apprentissage, euh, eh ben, essentiellement des filles. Alors, si je m'arrête peut-être une minute ou deux euh, sur ce phénomène et que je prends l'exemple des filles, euh, pourquoi les filles n'arrivent pas euh, à rentrer en apprentissage Alors, on entend souvent dire « mais en fait, c'est lié à leur choix ». Hein. Euh, si elle ne rentre pas en apprentissage c'est qu'elle privilégie le tertiaire euh, les services et que le tertiaire et les services c'est moins représenté en apprentissage c'est bien plus représenté en LP donc c'est normal qu'elle se détourne de l'apprentissage mais euh, ça n'explique pas ça n'explique pas un certain nombre de phénomènes comme le phénomène que quand les filles choisissent une filière industrielle qui elle est largement plus représentée en apprentissage qu'en LP eh ben, la, la difficulté pour en, rentrer en apprentissage sont au maximum. Donc finalement, pour les filles, on se retrouve face à une situation où, quel que soit leur choix, finalement, elles sont euh, de fait pénalisées. Elles sont prises en étau entre une offre de formation dite masculine de laquelle elles sont progressivement évincées. Nous, on n'en a aucune hein, en mécanique auto. Et en bâtiment, aucune qui a réussi à trouver un contrat d'apprentissage. Avec un argument en plus qui est incontournable, c'est qu'on n'a pas de vestiaire. La loi veut deux vestiaires, on n'a qu'un vestiaire. Voilà, Donc en plus, voilà, c'est facile à expliciter, c'est légal. Bon, voilà, Aucune hein, dans l'échantillon qu'on avait. Donc d'un côté, elles n'arrivent pas à rentrer dans les filières dites masculines. Et de l'autre côté, comme ça a été dit par Séverine... Euh, et ben, finalement, les filles sont tellement concentrées dans quelques métiers que ben, se, se constitue une sur-sélection et une concurrence euh, pour pénétrer sur ces métiers euh, très féminisés. Euh, alors, si on regarde un petit peu ben, ce, que, ce que nous disent hein, les, les filles, par exemple, qui recherchent un contrat euh, en esthétique ou euh, en, en, en coiffure, elles montrent bien, hein, à travers le récit, euh, que la sélection se joue sur leur disposition culturelle et sociale. Hein. Elles le, disent, elles le disent très bien. Il faut s'adapter à un ethos professionnel. Il faut remodeler son apparence. On a des fois des choses absolument comme extraordinaires, comme aller se refaire les dents euh, voilà, pour trouver un contrat d'apprentissage. Bon. Donc, le récit des, des pratiques de recherche dévoile l'importance accordée à la présentation de soi, au maintien, à la tenue, à l'élocution, à l'affabilité, qui sont aujourd'hui hein, les premiers critères de jugement euh, mobiliser dans le, les soins de la personne et euh, pour reprendre leurs termes d'ailleurs elles disent pour décrocher un contrat il faut être une petite femme voilà se comporter comme de petites femmes et faire adulte hein donc mettre du rouge à lèvres mettre des talons mais sans faire vulgaire en sachant atténuer un petit peu le maquillage se mettre en valeur voilà puis selon que c'est l'esthétique ou la coiffure c'est pas les mêmes ethos professionnels il faut savoir s'y adapter finalement ce qu'on s'aperçoit c'est que les filles, pour être retenues, doivent composer avec différents répertoires culturels, avec des pratiques de classe et des styles de féminité, et que finalement, performer leur genre hein, et s'extraire de leur classe d'origine s'avère pour elles une nécessité. Alors, peut-être pour finir, je reviendrai sur quelques points en les mettant un peu en relation avec la réforme, la réforme actuelle. Je crois que ce que j'ai essayé de, de montrer, c'est que l'apprentissage, aujourd'hui, favorise ceux qui sont plus armés face à l'emploi. C'est en ce sens que je dis que les politiques ratent leur cible et qu'en fait, c'est dès l'entrée en formation que vont être distingués d'un côté ceux qu'on perçoit comme employables, hein, qui pourront décrocher un contrat d'apprentissage et qui auront plus de facilité à accéder à un emploi, et de l'autre côté ceux qu'on estime comme inemployables, euh, qui auront beaucoup plus de difficultés à trouver un métier et euh, qu'on redirige sur, euh, sur, le, sur, le lycée, euh, sur le lycée professionnel. Euh, alors, c'est d'autant plus problématique, et c'est pour ça que ça rate sa cible. Si on connaît un petit peu les statistiques sur le chômage, c'est effarant, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, 40% des jeunes qui ne trouvent pas de chômage sont ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc, on se dirait peut-être la première chose, c'est que l'apprentissage, il, il aille au, au pas qualifié. Deuxième chose, on le sait aussi, euh, à, à niveau de formation comparable, les femmes sont encore aujourd'hui beaucoup plus au chômage que les hommes, et enfin... On le sait aussi, ce sont les jeunes issus de l'immigration qui sont les premiers touchés par le chômage, et pas qu'un peu. Hein, je rappelle juste deux, trois chiffres pour voir l'ampleur du phénomène. Euh, 61% des jeunes euh, dont les parents sont nés en France accèdent rapidement et durablement à l'emploi, donc 61% pour ceux dont les parents sont français, 40% pour ceux qui sont d'origine maghrébine, et 24% pour ceux qui sont d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne. Euh, voilà, et en neutralisant le niveau de formation. Hein, donc euh, voilà, on voit bien que c'est là également la première population euh, touchée par, le, par le, le chômage. Alors, outre de détourner ce dispositif de, de formation, ça contribue aussi à dévaloriser les, les petits diplômes, hein, petits entre guillemets, à les titulaires du CAP et du Bac Pro qui sont dès lors disqualifiés, voire marginalisés car hors-jeu. Mais surtout, ça réduit la formation professionnelle à un instrument d'accès au marché du travail. Et c'est le dernier point en conclusion sur lequel je voudrais revenir. Et que ça participe à, à organiser le, le déni de la qualification ouvrière et, et employée euh, puisque, finalement, loin de valoriser la, la formation professionnelle et les savoirs professionnels, ces politiques contribuent, finalement, à réduire la culture professionnelle à l'apprentissage de disposition. Alors, ça, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on voit bien aussi comment cette seconde, hein, comment est perçue cette seconde professionnelle, hein, comme une façon de se préparer à chercher un contrat, à adopter les bonnes dispositions, à écrire un CV, etc. Donc, qui, qui réduit un peu ses savoirs professionnels euh, à, euh, à des dispositions, voire à une socialisation à l'esprit d'entreprise, hein, comme l'a bien, euh, bien montré Lucie Tanguy. Et c'est une conception, et c'est peut-être ça ce qui est un petit peu nouveau, auquel maintenant tous les enseignements doivent se soumettre. Plus seulement les enseignements professionnels, mais aussi les enseignements généraux, qui non seulement connaissent une réduction drastique, mais où il est bien précisé qu'ils doivent maintenant mieux s'articuler au monde professionnel. Alors ça pose évidemment deux types de questions quid de la, de la mission de former des esprits critiques, mais aussi quid des passerelles entre les différents modes d'enseignement. Parce que on imagine bien qu'est-ce qui va se passer si on réduit drastiquement l'enseignement général. Ça va encore rendre le mur hein, entre les différents ordres d'enseignement encore plus étanche qu'avant. Donc, un mur entre eux, qui va être encore plus étanche mais aussi sans doute un plafond de verre. Parce qu'on nous dit, la troisième, année, bah, la troisième année, on aura le choix, hein, ou c'est un parcours vers l'université, ou c'est un parcours plus professionnalisant. Mais si on a réduit drastiquement les heures d'enseignement général, comment penser une possibilité de passerelle vers l'université C'est, euh, de fait, euh, extrêmement, je trouve, euh, contradictoire. Alors, si l'apprentissage qui est quand même d'inspiration libérale. Il faut rappeler que l'apprentissage, c'est un marché avec une offre, une demande. Bon. Si l'apprentissage n'est pas un bien public, alors c'est ce que nous dit Gilles Moreau, mais je pense que c'est effectivement une, une idée à retenir, l'apprentissage n'est pas, euh, pas un bien euh, public. Euh, la question aujourd'hui, c'est quel va être dès lors le sort réservé euh, au lycée professionnel Et je trouve ça d'autant plus un, un inquiétant qu'il y a une espèce de prise en étau. Parce que d'un côté, euh, on réduit aussi les heures d'enseignement professionnel, hein, si j'ai bien lu les, les propositions. Euh, donc on va déprofessionnaliser un peu plus le lycée professionnel. Or, on sait que c'est très problématique aussi, parce que quel est l'outil qui fait que ces jeunes vont pouvoir se défendre à minima sur le marché du travail C'est s'ils possèdent un métier. Et ça, la classe ouvrière, elle a toujours su que c'est grâce au métier Hein, qu'on euh, pouvait aussi tenir une place, etc. Donc, quid du métier avec la déprofessionnalisation, euh, d'un côté, et euh, de l'autre côté, ben, euh, quid aussi de l'esprit critique. Alors, du coup, euh, quelles, armes, euh, restent, que, quelles sont les armes qu'auront ces élèves euh, pour développer une capacité d'agir euh, Voilà, c'est toute la question que, que, pose, euh, que pose cette réforme. Peut-être faut-il rappeler que former de bons professionnels, euh, c'est euh, que pour former de bons professionnels, les enseignants se doivent d'intégrer des, des des expériences et des savoirs de toutes sortes, hein, et que c'est ces expériences et ces savoirs qui vont faire, qui vont permettre de, de produire une pensée euh, et euh, sans doute d'exercer un contrôle après sur les décisions. Euh, prises par les directions d'entreprise mais aussi ce qui va leur permettre d'assurer euh, de meilleures conditions d'exercice du travail et de la citoyenneté euh, alors c'est une culture, celle qui nous est proposée par cette dernière réforme hein, qui est aux antipodes euh, d'une culture définie, euh, définie en creux donc une culture aujourd'hui hein, qui est pensée essentiellement à travers les compétences techniques et, et, re, et relationnelles donc, moi, je lis un petit peu cette réforme comme, le, pour le coup, comme la défaite d'un projet émancipateur, tel hein, que tu l'as euh, décrit et tel qu'il s'était constitué euh, après-guerre. Euh, comme je ne veux pas dépasser mon temps, euh, je, voilà, peut-être pour, pour terminer, hein, dire que, euh, voilà, la, la question de la culture me semble finalement euh, extrêmement importante, que l'éducation professionnelle et technique... Euh, doit, pour infléchir aussi la division du travail, intégrer la dimension culturelle. Et je terminerai juste par une phrase, une petite citation, mais que j'aime beaucoup, euh, d'un historien qui s'appelle Hogarth, euh, historien anglais des années 60. Et donc, je, je le cite, Hogarth, il nous dit, si la minorité consciente se concentre exclusivement sur des objectifs politiques ou économiques à court terme, elle essuiera, quelles que soient ses victoires dans ce domaine, une défaite, parce qu'elle aura laissé le terrain de la culture à l'adversaire. Voilà. Merci.